0: En trois ans, j'ai changé deux fois de business et à chaque fois, même s'il y a eu de la peur, je dois dire que je l'ai plutôt bien réussi à l'organiser. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de switch de business puisqu'en trois ans, j'ai fait un changement de business model, c'était en 2021 lorsque je suis passée de community manager à consultante Instagram et j'ai fait un changement d'activité complet en octobre 2022 lorsque je suis passée de consultante Instagram à accompagnante au slowprenariat. Évidemment ça a été des changements qui ont suscité beaucoup de peur, notamment celle de faire couler mon business mais avec le recul c'était plus que nécessaire et je suis bien contente de les avoir faits. Dans cet épisode, je vais donc expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passée et tu vas voir que c'est assez différent entre euh, le changement simple de business model et le changement complet euh, de business. Forcément, ce n'est pas du tout la même manière d'appréhender le changement. La première étape, eh bien, c'est la prise de conscience. Euh, forcément, au tout départ, on est dans son business, on se sent bien, on se pose pas plus de questions et puis arrive un moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui coince. La prise de conscience en fait c'est vraiment l'étape la plus difficile parce qu'en fait quand un truc ne va pas en business, on a tendance à l'occulter. On veut tellement que ça marche qu'en fait on se donne presque jamais droit à l'erreur et encore moins à l'échec. Et pourtant je trouve qu'il y a un truc encore plus grave en business, c'est le fait de s'entêter dans une voie qui ne nous convient pas. Parce qu'en fait si on se lance dans l'entrepreneuriat à la base... Pour beaucoup d'entre nous, c'est pour la liberté que ça offre, que ce soit dans le choix de nos clients, dans nos horaires, dans nos déplacements euh, ou encore dans l'activité en fait, qu'on qu fait. En tout cas, c'est quelque chose que je retrouve de manière très récurrente chez les personnes que j'accompagne. La prise de conscience, généralement, elle vient d'un moment hyper inconfortable où en fait on se rend compte que, ben, on n'est pas hyper motivé à se mettre au boulot est euh, vraiment sur du long terme c'est à dire que c'est pas la, la petite flemme la petite motivation euh, qui arrive de temps en temps et qui est euh, normale chez tout le monde euh, mais c'est vraiment la motivation qui s'absente sur du long terme au point presque qu'on perd de vue en fait notre pourquoi et notre vision et c'est là euh, qu'il est hyper important en fait de prendre ce mouvement de recul pour s'en rendre compte et pour essayer de remettre de la conscience dans son quotidien et du sens en fait surtout. Donc forcément pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir cette capacité là euh, à un moment donné d'appuyer sur pause, de regarder, d'observer ses tâches quotidiennes pour essayer d'analyser qu'est-ce qui nous convient plus. Parce que parfois c'est simplement une petite tâche ou deux qui sont désalignées et qui font que ça vient foirer un peu toute l'envie, tout le mood de la journée. Mais parfois, bah en fait, c'est le business en entier. Et même si c'est inconfortable, bah c'est important de le regarder, d'en prendre conscience et de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux améliorer ?» Dans mon cas, en 2021, la prise de conscience, elle est venue d'une mission client qui s'est mal finie. Du coup, j'étais community manager et en fait, euh, j'ai commencé à perdre totalement confiance en moi. Je sentais que j'étais tellement dans l'opérationnel que j'avais l'impression d'être... Euh, l'esclave, entre très gros guillemets, euh, des personnes avec qui je bossais. Je ne sentais pas qu'il y avait un rapport de force d'égal à égal. Je sentais que j'étais vraiment le larbin, là pour faire euh, tout plein de tâches différentes, euh, pour être le mouton à cinq pattes euh, d'une entreprise, quoi. Et ça, je n'avais absolument pas envie de le vivre. J'avais besoin de changer de posture, de prendre plus facilement ma place. Et en fait, pour ça, j'ai eu la sensation qu'il fallait totalement que je change euh, de business model. Il fallait que je passe de l'opérationnel à quelque chose qui me permettrait d'être au-dessus presque. J'aime pas trop l'image mais je pense que tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Donc euh, le consulting Instagram s'est ouvert à moi à ce moment-là et je me suis dit que c'était euh, ce qui allait être le plus impactant pour moi parce que j'allais pouvoir apporter mes connaissances à des personnes qui en avaient besoin. En 2022, la prise de conscience, elle est venue euh, de ma vie personnelle. En fait, à ce moment-là, donc vers avril-mai, euh, je venais de quitter mon compagnon de l'époque, euh, de quitter la ville dans laquelle on vivait. Je suis revenue vivre à La Rochelle et euh, j'ai dû me créer de tout nouveaux repères. Et en fait, avec ça, il y a eu le sentiment d'être perdue totalement. Euh, j'ai dû me reconnecter un petit peu à qui j'étais, ce que je voulais quels étaient mes rêves etc et donc forcément à me reconnecter à mon pourquoi, ma vision qui s'est du coup élargie par rapport à ce que euh, j'avais l'habitude de faire quand j'étais consultante Instagram. Là j'avais vraiment besoin et envie d'aller voir un peu plus grand euh, et d'aller tabler sur des choses qui auraient peut-être un plus gros impact chez les personnes que j'accompagne. Une fois qu'on a la prise de conscience, évidemment bah là il y a une forme de réflexion qui s'enclenche sur mais qu'est-ce que je vais faire qu que, sur quoi je vais me rediriger, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, etc. Et là, en fait, cette étape-là, c'est l'étape de la réflexion, mais c'est aussi l'étape du lâcher-prise. Parce qu'en fait, très souvent, on a, on a peur et on a besoin que la, les réponses arrivent vite, mais malheureusement, les réponses n'arrivent pas toujours vite. Donc il faut pouvoir au maximum essayer de lâcher-prise, de souffler, d'accepter peut-être de continuer bah, l'activité qu'on fait actuellement, même si on s'y plaît pas à 100%. Simplement, pour euh, avoir le temps de mûrir une réflexion qui va être construite et durable dans le temps. J'insiste bien là-dessus, il vaut mille fois mieux prendre le temps de se lancer, de laisser mûrir le projet, etc., que euh, de se lancer corps et âme du jour au lendemain dans un truc qui potentiellement ne marchera pas. Il faut vraiment prendre le temps en fait de, 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 de se laisser le temps, tout simplement. Donc comment ça s'est passé pour moi en 2021, euh, donc quand j'ai voulu passer en tant que consultant d'Instagram, l'idée elle m'est venue hyper rapidement. Euh, vraiment le marché du coaching Instagram arrivait tout juste, euh, j'avais déjà eu l'occasion de donner des séances de coaching gratuitement parce que je sentais un petit peu le changement arriver euh, et je sentais aussi que c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Donc ça arrivait assez vite. En 2022, par contre, ça a été bien plus long. En fait, il m'a fallu trois mois. Donc, ouais je pense que ça a commencé en avril-mai euh, jusqu'au 1er août, quasiment euh, la date précise, euh, pour vraiment conscientiser que j'avais envie d'élargir la slow communication au slow-prenariat. Euh, alors qu'en plus, c'était évident pour tout le monde. C'est-à-dire que quand j'ai dit aux gens que j'allais me. enfin, à mes proches que j'allais me rediriger sur le slow-prenariat, tout le monde m'a dit ben oui euh, moi j'avais déjà compris que ça allait être ça, sauf <rire> que moi j'avais pas conscientisé ça, je savais pas dans quelle direction partir donc ça m'a demandé un petit peu plus de temps. Et pendant ce temps là en fait bah, tout ce que j'ai fait c'est maintenir mon activité de consultante Instagram et puis surtout essayer de maintenir le plus possible ma vie personnelle. À ce moment là je me souviens j'avais vraiment besoin de sortir du pro pour me sentir vraiment bien euh, dans le perso et lâcher prise un maximum. Troisième étape, une fois qu'on sait vers quoi on va se rediriger, eh bien, on peut mettre en place tout un plan d'action Ou euh, en fait, comme de la gestion de projet classique, là, un changement de business model, c'est quelque chose d'assez énorme, business model ou d'activité. Donc, il faut pouvoir le préparer. Donc là, en fait, on va se poser la question de, de quoi est-ce que j'ai besoin pour que cette idée voit le jour la première étape déjà ça va être de la valider et ça attention à bien passer par cette étape là, ça va être essentiel pour être sûr de construire un business durable sur le long terme. Ensuite ça peut être de faire un test avec un MVP ou une bêta test, ça va être le fait de réajuster le test, de gérer la communication... Euh, de voir est-ce qu'on change d'identité visuelle ou non, euh, de voir si on change sa stratégie de communication en entier, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment voir les étapes les plus larges possibles sur euh, tout ce qui a besoin d'être changé. Ce plan d'action là, ça va aussi euh, te demander de savoir comment est-ce que tu euh, vas pouvoir concilier cette nouvelle activité avec l'ancienne. Parce qu'en fait, tu as deux possibilités généralement. Soit tu stoppes tout ce que tu fais, Là, actuellement, ton business model tel qu'il fonctionne actuellement ou ton activité telle qu'elle fonctionne actuellement et euh, tu te lances dans une autre activité, tu lances la com' petit à petit, etc. Soit tu euh, vas combiner les deux, en fait, pendant un certain temps jusqu'à ce que la deuxième solution prenne toute sa place. En 2021, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai tout stoppé. En fait, du jour au lendemain, une fois que cette mission client a été terminée, j'ai décidé de ne plus prendre personne en community management et de prendre deux mois, les deux mois d'été pour le coup, juillet-août 2021, pour construire et consolider mon offre d'accompagnement euh, à la, la slow communication et notamment à la slow su communication sur Instagram. En 2022, pour le coup, j'ai pas eu la même stratégie parce que là j'étais sur un changement de business complet et donc j'ai continué de vivre de mon activité de consultante Instagram jusqu'en octobre 2022, donc de avril-mai la prise de conscience à octobre 2022, pour m'assurer un certain montant de chiffre d'affaires et pas me mettre dans la panique, dans le stress de devoir absolument trouver une idée, la valider euh, du plus vite possible. Je voulais vraiment prendre le temps de m'assurer que c'était la bonne direction et la direction que je voulais prendre. La quatrième étape que je disais qui était indispensable, c'est donc le fait de valider son idée. Comme lorsqu'on lance un business pour la toute première fois, il est absolument indispensable de faire un travail de fond pour valider l'idée de projet. Pour ça, on va se questionner sur son pourquoi, sur sa vision, sur sa cliente idéale, sur les offres qui lui conviendraient et les offres qu'on aimerait mettre en place, sur son business model, sur ses tarifs, etc. Et surtout, on ne le garde pas pour soi à ce moment-là. Tout le processus par lequel tu passes, ça peut être super intéressant de le partager, de le communiquer pour pouvoir identifier s'il y a un besoin, s'il y a un intérêt lié à ce que tu es en train de mettre en place. Donc c'est le moment d'en parler en story, de faire des sondages, de réaliser des interviews de clientes idéales pour identifier si certaines personnes sont éventuellement intéressées par ces futures offres ou non. En 2021, euh, ce que j'ai mis en place, du coup comme je le disais, c'était des euh, séances de coaching gratuites. Ça m'a permis de récolter quelques petits témoignages et puis de pouvoir promouvoir un vrai accompagnement ensuite. Le fait de faire euh, des petites séances de coaching gratuites, ça m'a permis euh, simplement d'identifier qu'il y avait un besoin lié à Instagram, euh, lié à l'autonomie. Les personnes euh, avaient vraiment envie de pouvoir gérer seules leur communication et de le faire bien. En 2022, euh, pour le coup, j'ai vraiment passé un mois en sous-marin à réfléchir à mes fondations business, puis un mois de plus à valider l'idée au travers d'un questionnaire et de retour de la part de ma communauté. Je voulais vraiment voir si le slowpreneuriat leur parlait, s'il y avait des objections, s'il y avait des croyances. Et c'est ça qui m'a permis justement de construire un accompagnement basé un petit peu sur les peurs que peut avoir mon prospect. Cinquième étape, c'est de faire un MVP, donc Minimum Valuable Product, ou euh, une bêta test. L'idée ici, c'est de pouvoir tester ton idée grandeur nature. Pour ça, rien de mieux que de tester son offre avec des modalités qui vont être simplifiées mais avec une promesse qui sera la même que le produit ou le service fini. Tu vas donc proposer en fait une offre à un tarif plus bas pour donner envie de rejoindre et tester ton programme. L'idée c'est de demander à chaque fois des témoignages pour pouvoir t'améliorer et faire en sorte de construire à la fin un vrai service fini. Pour moi, je trouve que le, le test comme ça d'offres, que ce soit par un MVP ou une bêta test, ce qui est relativement la même chose, c'est vraiment hyper important et ça devrait être une étape indispensable à tout prestataire de service, même sur des personnes qui font de l'opérationnel, euh, parce que je trouve que c'est ce qui permet vraiment de pouvoir s'améliorer continuellement et en même temps de se jeter dans le grand bain sans trop attendre. En 2021, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une bêta test pour une offre d'accompagnement sur six semaines. J'avais des personnes euh, qui m'avaient demandé notamment des stratégies, puisque quand j'étais community manager, je faisais juste des stratégies clés en main que je livrais. Et donc là, je leur ai proposé de leur livrer cette stratégie avec six séances de coaching pour le même tarif. Donc forcément, <rire> ça a un peu plus plu et ça a donné envie euh, de creuser un petit peu plus loin. En 2022, j'ai aussi organisé une bêta test pour une offre 100% coaching de deux mois. Mais la différence entre 2022 et 2021, c'est qu'en 2022, je n'avais rien. J'avais juste le programme, les grandes lignes de ce qu'il fallait aborder dans l'accompagnement. Mais j'ai vraiment tout construit avec mes coachés. Alors qu'en 2021, j'avais déjà les bases de mes stratégies de communication que je livrais clé en main. Donc j'ai pu en fait tout simplement les découper euh, en séance de coaching. Donc ça a été quand même beaucoup plus simple. 2022, je me suis vraiment challengée sur le fait de me lancer dans le grand bain sans avoir trop de filets de sécurité. Et au final, ça a plutôt bien marché. Et enfin, sixième et dernier point, ça va être de réajuster et prendre les critiques. Et là, je sais que ça peut piquer un petit peu l'ego, mais pendant tout le processus, il est vraiment indispensable d'être à l'écoute de ses clients, d'entendre les réajustements qu'ils nous préconisent pour affiner la direction que l'on va emprunter. Donc il faut évidemment apporter une certaine forme de satisfaction, même en bêta test, faire attention quand même à l'expérience client et à être sûr que les personnes repartent avec la promesse due au départ. Mais ensuite, c'est totalement normal de recevoir des critiques constructives sur son travail parce que c'est tout le but d'une bêta test, de pouvoir réajuster. En 2021, mon bêta test ne m'a donné aucune modification. Mais ce qui est normal puisque comme je le disais, ça partait d'une stratégie de communication clé en main que je donnais. Donc la trame était déjà bien organisée, les choses étaient bien amenées déjà. Donc euh, les retours ont été très très positifs et je n'ai pas eu besoin de modifier quoi que ce soit. En 2022, les retours ont aussi été très très euh, positifs. On ne m'a pas dit de changer euh, de, de manière de faire. C'est le fait d'avoir raté entre guillemets euh, le lancement suivant donc après la bêta test, puisque j'ai fait deux inscriptions sur quatre, qui m'a questionné et fait remettre en question le format de mon offre. Parce que du coup j'étais sur du 100% coaching et aujourd'hui je suis sur un programme d'accompagnement mi-formation, mi-coaching qui s'appelle la méthode optimaliste. Et ça je le dis haut et fort, je n'aurais jamais fait ce format là si je n'avais pas été à l'écoute de mon audience et de mes clients parce que c'était une idée qui était arrivée au tout départ quand je voulais me lancer du coup dans le slowpreneuriat, mais c'est quelque chose que j'avais totalement laissé tomber, parce que je n'arrivais pas à évaluer l'impact que ça pourrait avoir, mais surtout l'intérêt que ça pourrait avoir pour mes clients par rapport à du coaching euh, classique. En fait c'est vraiment eux, c'est vraiment mon audience qui m'a donné les arguments <rire> pour faire euh, un format hybride de ce type. Petit conseil bonus quand on veut initier un switch dans son business, je l'ai un petit peu évoqué, euh, mais c'est d'essayer de partager au plus possible tout le processus avec sa communauté. Parce qu'évidemment, quand on fait des changements dans son business, on peut perdre des gens. Ça, il faut être préparé à perdre des gens euh, dans le parcours, c'est normal. Il y en a d'autres pour le coup qui vont arriver, qui vont être intéressés. Euh, et moi, pour le coup, j'ai toujours partagé en transparence ce qui m'arrivait. Je me souviens même que du coup en mai 2022, euh, j'avais refait l'exercice du Likigai, euh, donc qui permet un petit peu de savoir ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on peut être rémunéré, etc. Et j'avais partagé en story et je me rappelle que quelqu'un m'avait répondu un truc du style Attends, mais euh, t'es en train de faire ça, mais moi je pensais que t'étais loin de tout ça. Euh. Et en fait, il faut accepter que parfois, ben, en fait, on revient à un, à un stade de recommencement, on a besoin de ça pour se donner l'élan de continuer. Euh, vers des choses qui sont encore et toujours plus alignées avec nous-mêmes. Parce qu'on est des êtres changeants et on a besoin bah, de changements parfois pour euh, être plus aligné avec sa vision, avec son pourquoi. Partager ce processus-là avec ma communauté, ça a juste permis de créer un lien encore plus fort avec les entrepreneurs que je peux accompagner. Parce qu'en fait, on passe tous par là. Euh, on passe tous par ces étapes de remise en question. Et c'est pas parce que mon activité fonctionne aujourd'hui comme elle fonctionnait en 2022 en tant que consultant d'Instagram que je suis pas euh, à l'abri d'un échec ou d'une envie de faire totalement autre chose. Plus on se montre humain à travers sa communication, plus on se montre quelque part vulnérable, plus on connecte plus fort avec son audience. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Parce qu'honnêtement, que ce soit dans mon changement de business model en 2021 ou mon changement de business total en 2022, j'ai pas vu de grande perte d'audience euh, entre les deux. Et pour le coup, je suis persuadée que si j'avais décidé de ne pas communiquer, de ne pas euh, partager mon process, je pense que j'aurais perdu beaucoup de gens euh, sur le chemin parce que simplement, du jour au lendemain, j'aurais changé de nom, changé d'identité visuelle, changé de contenu changer de stratégie euh, et les gens n'auraient tout simplement pas reconnu ou se serait perdu en fait dans, dans le fil de, du lien qu'on avait créé ensemble et ce serait possiblement beaucoup plus des abonnés. En tout cas, c'est mon interprétation. En bref, si aujourd'hui tu vis un moment de flottement qui dure depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe en toi, tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas trop si tu as envie de continuer dans ce que tu fais aujourd'hui, eh bien je t'invite simplement à conscientiser ce par quoi tu passes. C'est vraiment la première étape pour pouvoir petit à petit te mener à la réflexion au lâcher prise et trouver l'idée, poser les actions qui vont te permettre de réajuster ton business pour plus d'alignement. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si aujourd'hui tu es dans une phase où tu es un petit peu perdu, où tu sens un blocage, dans ton quotidien et que tu as envie d'initier un switch mais que tu sais pas comment le faire et surtout comment le faire de manière slow sans gagner moins et sans travailler plus Eh bien je t'invite à consulter dans la barre d'infos toutes les informations concernant la méthode optimaliste mon programme d'accompagnement au slowpreneuriat sur 4 mois merci de m'avoir écouté on se retrouve lundi prochain à 7h et je te souhaite une très bonne semaine